0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um programa da Rádio SBU. Eu sou Ricardo Tuma, médico urologista, membro titular e atual segundo secretário da Sociedade Brasileira de Urologia. E hoje nós vamos falar sobre vinho e sexualidade, um tema bastante... Atual, bastante moderno. Para isso, eu convidei um grande e especial amigo, Dr. Gerson Lopes, médico ginecologista e sexólogo, palestrante internacional e enólogo com grande reconhecimento mundial. Com este tema, ele já foi convidado para conferências de abertura de diversos congressos internacionais, onde no último SLAM, que foi da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, que ocorreu em Buenos Aires... Chegou até a ser matéria de capa, vejam só, no importante jornal La Nation. Portanto, no mundo atual, relacionar vinho e sexualidade se tornou um tema bastante importante para o cotidiano do homem moderno. Muito bem, Gerson, um prazer estar aqui com você. Fala para nós, Gerson, a, a sexualidade no mundo contemporâneo, o que você pode falar,
0: o que você pode dizer sobre, sobre isso? Tudo bem, Ricardo. Eu acho que essa sua pergunta ela é muito interessante porque se diz que o médico contemporâneo ele tem necessidade de prover qualidade de vida aos seus clientes. E como ele pode fazer isso se ele não investe em sua própria qualidade de vida? É como se não houvesse congruência, que em última análise é ética, né? E eu daria algumas dicas, né? o vinho não só é importante nesse processo como hobby, mas também é, o ócio com lazer, né? o ócio sem lazer não é, não, é, não é prazer. As viagens, a né? gastronomia, o investimento na poesia e aí também no vinho, né? a valorização do silêncio, a valorização do tempo livre tudo isso é importante para se ter qualidade de vida e, com isso, prover qualidade de vida a quem nós vamos atender. Porque hoje, na medicina moderna, tanto quanto é importante oferecer quantidade de vida à pessoa, é qualidade de vida também. É, eu acho que é muito claro, quando eu vou a um congresso da França com a minha esposa que, que é que mexe com ressonância nuclear mag magnética, ela é radiologista e lá tem o wine break, aqui a gente fala em coffee break, né? E é porque os franceses, eles têm razão quando dizem: savoir faire, savoir vivre, né? Saber fazer e saber viver. Eu acho que isso tudo é importante, é fundamental, e o vinho eu diria para vocês, para quem gosta do vinho, ele envolve história, ele envolve cultura, ele envolve viagens, ele envolve amizades, né? Como é, é, a sexualidade, que envolve amor, poesia, sexo. Eu acho que no fundo, todos os dois estão comprometidos com o prazer e a alegria de viver. E é por isso realmente que eu. Gosto muito do vinho e, e acho que é muito interessante como sendo um caminho para se ter qualidade de vida. Porque no vinho ninguém se embebeda, né as pessoas é, curtem é, muito né, o mundo do vinho. Excelente, Gerson, esplêndido depoimento. Realmente é o
1: que a gente vê hoje no dia a dia do mundo atual. Agora, me fala uma coisa, Gerson, é, a ingestão regular de vinho ajudaria a melhorar
0: o libido e a performance sexual? A resposta a esta pergunta, Ricardo, eu acho que é que todo mundo gostaria de tê-la de maneira positiva, mas ainda não. Nós não podemos dizer que a ingestão regular de vinho ajudaria a melhorar a libido e, ou a performance sexual em ambos os sexos, ou mais na mulher, ou mais no homem, a gente não tem. Eu acho que essa relação do vinho com a sexualidade, ela vem com a história da, da própria humanidade. E nessa história da humanidade, a gente tem um texto de Shakespeare que deixa bem claro que o álcool libera o desejo, porém prejudica a performance. É interessante que eu, trabalhando no Nordeste pelo Fundo das Nações Unidas para a População em Projetos lá, eu ouvia muito de nordestino é, é, a frase que caracteriza muito bem isso, o álcool dá coragem, mas tira as forças. Existem alguns estudos extremamente falhos que mostram que uma ou duas taças de vinhos deixaria o casal mais solto e mais aberto para o amor. É, e, e qualquer gota a mais poderia dificultar a ereção no homem ou orgasmo na mulher. E a gente sabe o retardo do orgasmo no homem, o retardo produzindo ejaculação retardada, é, 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 pode ser é, presente também. Agora, eu falo que em álcool, eu nunca indicaria bebida alcoólica para ninguém, nem sexualidade, nem na parte cardiológica, que muita gente fala que é bom, eu falo que eu tenho, é controverso ainda, eu falo que se o álcool não faz bem o coração, o amor pelo vinho, o gostar de vinho faz bem o coração. Agora, quando a gente fala em álcool, a gente tem que localizar o limite, né qualquer bebida alcoólica, mesmo o vinho, porque se você ultrapassar esse limite... A noite vai terminar junto com o drink. Né? Então, a gente, de maneira nenhuma, pode, é, é, apesar de alguns estudos que eu vi, eu vi um estudo é, da, de um grupo de andrologia lá na Itália, dizendo que melhorava a ereção nas pessoas que faziam uso regular, comparado com as pessoas abstêmias e piorava muito quando faziam uso de maneira mais intensa do álcool. Quando você vai estudar, é, seja no homem, seja na mulher, a justificativa e, e ver o estudo com com uma visão mais científica totalmente falho um estudo realmente que serve mais para curiosidade do que realmente é, com metodologia séria científica
1: e o vinho Gerson o vinho como realmente como ele tem alguma função sexual o vinho a gente pode atribuir ao vinho algum benefício sexual alguma coisa que ele possa trazer agregador para o homem ou,
0: eventualmente, até para a mulher mesmo, como para pro, pro, a cena, para o jogo sexual? É interessante quando você faz uma pergunta se o vinho teria alguma função sexual. E alguém tenta explicar pelos polifenóis, por um outros mecanismos, já havia até mecanismo de óxido nítrico. Para mim, isso tudo é furado. É, eu, eu acho que não é por aí que ele vai intervir na sexualidade. Se existe alguma intervenção na sexualidade do vinho é nas questões psicológicas, né? não há como negar como que o vinho produz desinibição né? e também é, é frequente sendo usado como dentro de um processo de sedução. Né? Desinibição e sedução seriam duas funções psicológicas do vinho, inclusive ser retratado em livros de sexólogos que moram é, é, na Suíça, o é, Willy Passini, que fala sobre isso. E não é à toa que você vê fotos de, 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 de Mélio Monroe com, com, com vinho, é, o 007 com vinho, às vezes conhaque. Isso está sempre... As, 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 as propagandas do vinho, principalmente champanhe, sempre vinculavam, de algum modo, é, é, alguma coisa de sexualidade. É, o champanhe, realmente, ele foi tão ligado à sexualidade que tem realmente aquela história que Luiz XV embebedava a Pompadu que tinha problema é, sexual ligado, que ele chamava de frigidez, ele chamava de frigidez na época. E aquele cálice que, que é usado e que não deveria ser usado é, ainda para o vinho, aquela taça mais aberta, dizem que foi feito segundo o modelo do seio dela, né? do, do tamanho do seio dessa cortesã, que era madame de Pompadour. Agora, o Porto já foi realmente uma bebida, o vinho do Porto, depois foi o Rosé, depois foi o vermute, depois foi o uísque, e voltou novamente o vinho sendo a, a bebida realmente ligada à a, a desinibição, e sedução, né? Existe um livro interessante que é do Ovídio, que é considerado o mestre do amor. Ele sugeria que se recorresse ao vinho para seduzir, e dava pelo menos duas receitas: aí ó, duas receitas para seduzir uma mulher. Escreva com vinho algumas palavras lisonjeiras na mesa, ou beba do mesmo copo por onde ela bebeu, e aí, segundo Ovídio, a sedução estaria perfeita e infalível. Tentem, eu já tentei e não deu certo, não. Perfeito, muito bom, Gerson. E me fala uma coisa agora, só para a gente encerrar. É, quando se faz o
1: uso de vinho acima do desejado, quais os problemas sexuais que poderiam aparecer? É, muita gente fala que o excesso é, aumenta o desejo, diminui o desempenho... Fala um pouco para nós em relação ao vinho e ao comportamento sexual, principalmente quando consumido numa quantidade excessiva ou moderadamente
0: excessiva. É, eu acho que não há dúvida, Ricardo, que vinho é emoção. É uma forma de mexer com a emoção da gente. Ainda mais não é uma bebida para ser tomada só, deve ser compartilhada, deve estar ligada à comida, que é outra coisa que, nos, que pode nos dar prazer, né? Ainda mais uma comida de sua terra, né? que é maravilhosa, para mim é a melhor culinária é, do, do país. Eu acho que vinho é lúdico, né? é prazer, assim como a sexualidade. Eu sempre falo que só as pessoas que amam a vida são capazes de, de atribuir valor ao prazer. Porém, alguns problemas a gente pode ter com vinho, né? é com uso inadequado, uso acima do, do, do esperado ou desejado. O né, uso para saúde, alguma saúde, é, é, as pessoas dizem que seria uma taça para a mulher de 180 ml e duas taças, uma só de 180 ml e duas taças para o homem. Né? Seria o, o, o correto diário. Não adianta não tomar todos os dias na semana e no fim de semana você entorna. Apesar que vindo, as pessoas dificilmente, como eu já coloquei em outra pergunta, embebedam. Mas existem problemas. Você né? pode ter disfunção erétil, né? Pela neuropatia alcoólica, né, ou até, né? Você pode ter, e a hepatopatia, você pode ter problemas de desejo numa pessoa que desenvolveu uma hepatopatia alcoólica é, severa, né? Uma dificuldade é, também na mulher de orgasmo, de baixa de libido é, é, também. Agora, interessante, né? a medicina é uma ciência que nem sempre respeita a, a, o que a gente imaginaria que acontecesse. Eu já tive casos de, de homens é, com, com alcoólatras ou alcoolistas né? e, que na hora, e que ainda funcionavam, e que na hora que pararam de beber deixaram de funcionar. É, talvez aí um, um efeito, um processo psicológico, é muito grande, que quando bebia desinibia e ainda não havia comprometimento ainda da função que mais dia ou menos dia iria acontecer a gente sabe realmente que é por isso que eu nunca indicaria vinho para alguém que nunca bebeu ou que vai começar, porque eu não sei como é, como que essa pessoa lidaria com vinho se ela saberia lidar com vinho ou não né, tem pessoas que não sabem lidar com bebida, nenhuma bebida alcoólica, mesmo vinho que geralmente é, estaria ligado mais ao prazer, mais ao compartilhamento, mais a, a, a formar amizades realmente bastante intensas e perenes. Foi um prazer grande falar, né? E quem dera, se a gente pudesse aqui, estar tá batendo duas taças, fazendo o tim-tim. Um abraço, eu gosto muito da urologia, gosto muito dessa convivência que eu tive com vários de vocês. Um abraço muito grande sensacional Gerson maravilha amigo, muito obrigado
1: é sempre esplêndido conversar com você você tem um conhecimento muito amplo, não só de medicina sexual, como de vinho Tá certo Então, para nós, que é sempre uma honra desfrutar da sua amizade é, nos nossos eventos da urologia, você sempre é brilhante nos nossos congressos, nos nossos eventos, com as suas palestras magníficas, sempre com plenária cheia. Então, isso aí é, é fantástico. né Então, além de um expert, você é um gentleman, sempre muito atencioso nas solicitações. Então, eu queria realmente te agradecer e parabenizar a você pela tua... Pela tua é, gentileza de nos, de nos dar essa entrevista, que isso foi de extrema valia para nós. Fica aqui o meu muito obrigado em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, Gerson. Muito bem, espero que tenham gostado demais esse programa da Rádio SBU e que todos tenham um dia esplêndido e até o próximo programa. E assim encerramos esse programa agradecendo ao nosso convidado e deixando um canal aberto no portal da Sociedade Brasileira de Urologia para sugestões. Você, colega urologista, que queira sugerir um tema, será sempre bem-vindo, tá certo? Um tema que seja de interesse para a sua comunidade, na sua cidade, na sua região, no seu hospital, aquilo que você achar interessante para que possa engrandecer cada vez mais a Rádio SBU, dentro do programa da Sociedade Brasileira de Urologia.